0: No me toques los juegos.
1: Con Ángel García Muñiz y...
2: Hola,
1: soy Eva Calvo y esto es No me toques los juegos. Y no me los toques porque es el sueño más importante de mi
3: vida.
2: Pues sí, esto es No me toque los juegos y yo me tomaría en serio la amenaza de, de esta chica que tengo delante. Hoy nos va a contar su historia la alumna de Chicho, la hermana de Marta... La hija de Lola y Cede, y sobre todo, la nieta de Belinda. Eva Calvo Gómez, muy buena. Hola, buenas. ¿Te parece bien que contemos tu historia con todos sus protagonistas, con la familia y con el maestro?
1: Sí, sí, me parece perfecto, sí, son los más importantes. Que...
2: No lo desveles todavía, pero lo que hacen tu madre y tu abuela cuando ganas medallas mola mucho, ¿verdad?
1: Bueno, a mí menos, pero a ella le gusta.
2: A mí también, me encanta, de eh, decirlo. Ya,
1: ya, ya, todo el mundo, Sí.
2: Hablando de medallas, pregunta original, seguro que no te la has hecho nunca, que no te la han hecho tus amigos, tus compañeros de entrenamiento, que no te la ha hecho ningún periodista, ¿vas a ganar medalla en Río de Janeiro?
1: (risa) Bueno, no sé si la voy a ganar, lo que sí sé es que, bueno, voy a intentarlo por todos los medios, ¿no? Lo que sé es que es muy difícil, pero bueno. Las ganas ahí están.
2: Y esta sintonía que está sonando se llama Que el abrazo, es la sintonía del programa, es una sintonía brasileña. ¿A quién te gustaría dar tu primer abrazo nada más bajar del Everest del deporte, que no hay nada más alto en el mundo del deporte como es ese podio olímpico?
1: Bueno, pues a, a los que has nombrado, ¿no? Porque sabes que me han estado apoyando en todo momento y además van a estar allí viendo. Así que ojalá que pueda abrazar a todos.
2: Y antes de que se me olvide, y para que nuestros oyentes sepan el mérito que tiene tu carrera, Ingeniería Telemática, Ingeniería Biomédica, Matemáticas e Ingeniería Informática. No me creo que las hayas estudiado todas.
1: Por desgracia, no. Bueno, haberlo intentado, pero...
2: ¿Cuáles has dejado y cuáles sigues en ello?
1: Telemática y Biomedicina las dejé y ahora estoy estudiando Matemáticas, lo que parece que como la he dejado un poco aparcada por los entrenos, estoy estudiando Ingeniería Informática a distancia en la
2: ¿Cómo lo consigues? Porque con este ritmo de entrenamiento, no sé, te llevas la maleta llena de apuntes en los viajes o...?
1: Bueno, sí, algo así, con esfuerzo y bueno, despacito, ¿no? Ahora la prioridad son los juegos, entonces, bueno, mis padres lo no entienden, mi ¿no? problema.
2: Y me imagino que un batiburrido de asignatura, ¿no? Unas de segundo, otras de tercero, otras de cuarto.
1: Exacto. Cuando me preguntan en qué curso estoy yo, bueno, segundo, tercero, cuarto. Sí.
2: Y supongo que es una gilipollez, con perdón, pero no me resisto a preguntártelo. ¿Se pueden aplicar las matemáticas al taekwondo?
1: Ya me han preguntado varias veces ¿no? y no. Perfecto. No
2: dejamos las cosas absurdas que se nos ocurren a los periodistas y vamos con la entrevista de verdad. ¿Preparada?
3: Sí.
2: Oye, no me toques los juegos, Eva Calvo.
3: Eva Calvo Gómez nació en Leganés el 29 de julio de 1991. Tiene 24 años y practica taekwondo desde los 15.
2: Hasta los 15 años no habías pegado ni una patada, por lo menos en un tapiz. Eso, eso sí. Pero no es muy tarde, porque yo he leído que para el taekwondo lo normal, 7, 6, 8...
1: Sí, lo que pasa es que yo había hecho deporte ya antes, había estado en atletismo unos 7 años así. Entonces cuando decidí cambiar de deporte pues ya tenía 15 pero bueno
2: bueno, contemos paso a paso y con cada uno de sus protagonistas cómo empezaste en este deporte allá por 2006 el primer personaje importante de esta historia es tu padre ¿qué se encontró paseando por Leganes?
1: sí, se encontró un cartel en el que mi entrenador Chicho pues decía que habría una escuela en nuestro barrio nos pillaba a cinco minutos de casa y como estábamos buscando un arte marcial de ese estilo pues nos convenció para probar
2: así que adiós al atletismo y al taekwondo pero ¿por qué?
1: El atletismo ya lo habíamos dejado hace un año Y había probado el fútbol, no sé qué, pero no me gustaba Y nos apeteció un arte marcial Y como, como el atletismo Sobre todo es de piernas y el taekwondo Son patadas, pues bueno, ahí había una relación Que creo que sí se nos podía dar bien, ¿no?
2: Me han contado a los que te conocen que además querías más acción, que querías algo de combate.
1: Sí, era... tenía que ser algo de pegarse, pero no sabía.
2: Tengo dos niñas que quieren hacer artes marciales, te las traigo. Tu padre le dijo esa frase al segundo protagonista de esta historia, que se llama Chicho y que ya las has nombrado, José María Martín del Campo, aunque creo que nada, nunca responde, salvo que le llamen Chicho, ¿no?
3: Eso, sí. <risa> Hombre, pues
1: claro que se... Bueno, es uno de los... los mayores protagonistas, ¿no? Porque él es pues el que nos ha enseñado todo, ¿no? Desde el principio y hasta ahora es el que ha estado con nosotros.
2: No sé si te lo ha contado, pero dicen que se pateó medio Leganés pegando esos carteles como el que encontró tu padre.
1: Pues no, no lo sabía.
2: Es tu maestro y ¿qué más? ¿Qué más es Chicho para ti?
1: Pues Chicho es que es como un padre, ¿no? Estamos casi, bueno, muchísimo tiempo con él, aquí entrenando por la mañana, por la tarde, en los campeonatos, no sé. Es que es pues, uno de los mayores apoyos que tenemos.
2: El tercer personaje de esta historia se llama Marta, es tu hermana... También me han contado, y está por aquí cerca y seguro que se ríe, que a ti te daba un poquito de vergüenza y que la que tuvo que tirar de ti fue de tu hermana Marta. Pero pues si tenía nueve añitos, que tú eras la mayor.
1: Sí, es verdad, sí. Jo, pero yo qué sé, ella es la que me convenció. Yo tenía mis dudas. Digo, bueno, ahí ahora ser nueva, encima con 15 años, yo qué sé, pensaba que me iba a pegar todo el mundo.
2: Una duda, ya que hemos hablado de tu padre también, hasta que te sacaste el carnet de conducir, ¿cuántas horas pasó el pobre hombre aquí por la noche esperando a que terminases de entrenar?
1: Bueno, la verdad es que nosotros éramos bastante pesadas, ¿no? Hasta que salíamos de entrenar. Y sí que hemos tenido a veces momentos de que me voy y que me voy cuando no salgáis, pero el pobre aguantó bastantes años.
2: Al final nunca se fue, seguro. No, no, no. <risa> y así entrenando, estas dos niñas de 9 y 15 años que empezaron con el taekwondo son subcampeonas del mundo, que se dice pronto.
1: Pues sí, <risa> en... fue en mayo del año pasado.
2: ¿Quién gana cuando se enfrentáis, por cierto, aquí entrenando?
3: Cada vez una. <risa>
2: alguna patada fuera, sé que os ibais muy bien, eh, pero alguna patada fuera de torno, algún eh, momento de mosqueo, ¿De... me has pegado demasiado fuerte.
1: Bueno, a veces pasa, <risa> a veces hay alguna patada que yo qué sé, pero sin querer todo ir <risa> Pero bueno, ahí lo hablamos y ya está, sin problema. Se queda en el tapito. ¿no?
2: Bien, bien, como tiene que ser. ¿Recuerdas tu primer combate?
1: Eh, sí, sí, fue, llevaba, no sé, un año entrenando menos. Fue en los campeonatos escolares. ¿Ganaste? Sí, sí, fue un momento gracioso porque en el primer combate eh, me salió bastante mal al principio y iba perdiendo, no sé si 7-0 por ahí, bueno, no, porque antes acaban ahí 6-0, ¿sí? y en el descanso Chicho me preguntó si quería dejarlo, si me retiraba porque me estaba dando para el pelo. Y dije es que, que no, que bueno, que al menos lo intentaba ver y al final gané el combate y gané el campeonato. Así que, menos mal que no me retire.
2: Además de verdad, si no, se habrían escapado unas cuantas victorias y unas cuantas eh, medallas por, por el camino, con esas medallas llegan los dos últimos personajes de esta historia. El cuarto, Mamá Lola. ¿Qué hace con tus medallas cuando vuelves a casa?
1: Pues la secuestra unos días y las va paseando por ahí, se las lleva al trabajo, se las enseña a las amigas... Bueno, yo sé que unos días después del campeonato no voy a ver la medalla por casa.
2: La secuestra? ¿Cómo tú dices? A
1: veces ¿no? tengo entrevistas, tengo que llevar la medalla y digo, mamá, ¿dónde está la medalla? Y sí, me la ha dejado en el trabajo.
2: Bueno. Orgullo de madre. Su trabajo, por cierto, que creo que es dirigir un centro que busca trabajo a personas con discapacidad, eso sí que mola, ¿eh? Y no ganar medalla.
1: Hombre, claro, eso es de las cosas bueno, más importantes ¿no? que se pueden hacer, ayudar a la gente.
2: Y la quinta, mi favorita. La abuela Belinda. ¿Qué hace cuando sus niñas ganan sus medallas?
1: Pues la abuela ya menos, porque ya tenemos mejor educadita, pero...
2: ¿Cómo que mejor? Pero si mola un montón.
1: Nos colgaba carteles en el ascensor, pues eso ya los hacía mano ahí con dibujitos, con colorines, pues dándonos la enhorabuena, informando a todos los vecinos de, de lo que habíamos conseguido. O de lo que ella creía que habíamos conseguido, porque a veces ganábamos mundiales cuando uno... no, 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 no ya. Cuando ya eran mundiales.
2: Como tiene que ser, hombre. Pero escucha, por el ascensor, por la escalera, y allí no había vecino que nos enterase, claro.
1: Claro, claro, sí. A veces nos saludaban y nos decían, ¡eh, muy enhorabuena! Y digo, ¿Cómo se han enterado? Y claro, estaban los carteles...
2: ...y creo que es un artista porque hasta los decora con corazoncitos y todo...
1: ...sí, sí, eso está lleno de colores, no sé... <risa> ...una obra de arte...
2: ...y por cierto, todos los viernes... ...se acerca a besarle el pie al, a Jesús de Medina Celi. Para pedir por sus niñas que no se lesionen y que a ser posible ganen todos los combates.
1: Yo eso no sé dónde ha salido, pero sí, sí es verdad. Se va todos los días a su casa, todos los fines de semana y, y de paso pues se pasa por allí.
2: Lo dicho Belinda, mi favorita. Ahora ya conocemos a nuestros cinco personajes, así que ayúdame a contarle a nuestros oyentes algunas curiosidades de tu deporte y de tus entrenamientos.
3: Taekwondo es un arte marcial que proviene de Corea. El objetivo es golpear con el pie o el puño en el pecho o la cabeza del rival. Si el golpeo es nítido, se activan unos sensores que hay en los petos y los cascos electrónicos que llevan ambos taekwondistas. Si el contacto es en el tronco, un punto. Si es en la cabeza, tres puntos. Con un punto extra si la acción de ataque incluye un giro. El combate consta de tres asaltos de dos minutos con un punto de oro en caso de empate. En los Juegos Olímpicos hay cuatro categorías de peso en cada género. Los chicos, 58, 68, menos de 80 y más de 80 kilos. Las chicas, 49, 57, menos de 67 y más de 67 kilos. ¡Ay, el peso, el
2: peso! ¡Qué importante es en tu deporte! A Eva le toca adelgazar antes de competir y a Marta lo contrario, engordar. ¿Por qué? ¡Ja, <risa>
1: Bueno, porque las dos realmente pesamos lo mismo, en torno a 62. Lo que pasa es que el peso olímpico es 67 y 57. Entonces nos separamos y yo tengo que bajar y ya tiene que ponerse fuerte para 67.
2: Tú lo has dicho, esos son los pesos olímpicos... Creo que probaste a subir de peso, a ir a 67, pero que tú no engordabas ni queriendo, ¿no? Ni buscándolo.
1: No, no, no. Estuve una temporada a dieta de engordar, comiendo sándwiches de pavo, entre comidas, no sé qué. Y no había manera. Y ahora que tengo que bajar, mira qué fácil es engordar, sí.
2: <risa> ¿Cuesta mucho dar esos 57 kilos obligatorios?
1: Bueno, bastante. ¿Alguna locura? No, hombre, locura no, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados todos a seguir la dieta continuamente. Pero pero bueno, es difícil. Lo que pasa es que bueno, tenemos un tiempo de recuperación el día del pesaje que, bueno... Al menos deja de pelear bien.
2: No me mientas que algún día te has tirado los dos días anteriores al combate sin comer ni, ni prácticamente beber líquido.
1: Pero eso para mí no es una locura, no sé, no.
2: Pero <risa> no llegas muy débil luego al combate.
1: No, no, porque hay 24 horas entre que te pesas y compites, entonces tienes tiempo de recuperar líquidos y, y comer hidratos bien.
2: ¿Y qué haces? ¿Ponerte a comer en cuanto pasas del pesaje ya todo es comer, comer y comer?
1: Sí, pero de forma responsable, que luego salgo rodando al tapiz.
2: No, hombre, no, tampoco se trata de eso. ¿Eso en 57 y con 1,76, que creo que mides? Sí. Bueno, pues eso por lo menos quiere decir que con estas piernas eternas que me gastas seguro que llegas bien arriba de, de las rivales, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora mismo la mayoría son de esa altura, no te creas que en bueno, el taekwondo la mayoría de la gente es muy alta pero, pero bueno, siempre es una ventaja
2: ¿no? Eso dice todo el mundo, que cuando vio ganar tanto a Joel González cambió un poquito el prototipo y de, y de un taekwondista explosivo se pasó a a un taekwondista mucho más espigado y con las piernas muy largas. Ya nos cuento precisamente Joel, todos los valores del taekwondo que el respeto está por encima de todo que el cinturón negro equivale a un arma Blanca, es decir que legalmente si fuera del tapiz atacáis a alguien podéis tener algún problema, pero bueno, peleas nunca, ¿no? No, no, <risa> fuera del tapiz nada.
1: No? no, no, de momento no he tenido que... que... <risa> Ni falta que hacer. No, no. <risa>
2: que así. Entrenamiento, Seba. ¿Cuánto, cómo, con quién ya sé que con Chicho, pero cuánto y cómo?
1: Pues entrenamos normalmente seis días a la semana y tres de ellos hacemos doble sesión de mañana y de tarde. Y aparte, pues a veces algunos físicos para bajar el peso y eso.
2: ¿En total cuántas horas? Porque creo que poquito, porque la intensidad tiene que ser muy alta, como he comprobado yo aquí viéndose entrenar.
1: Sí, no es mucho. Creo que, bueno, dos horas por sesión más o menos, hora y media, dos horas. No podemos entrenar muchas horas porque, como en otros deportes, con eso porque al ser un entreno muy intenso, que estás todo el rato haciendo combate y, bueno metiéndole mucha caña, pues no puedes alargarlo mucho.
2: Ahora te cuento que es lo otro que más me ha sorprendido de, de lo que os está viendo aquí entrenar, pero 10 años a diario con Chicho. ¿No estás un poco harta ya de él?
1: <risa> ¡Qué va! <risa>
2: no vale que te esté oyendo y que quieras eh, quedar bien con él, ¿eh?
1: <risa> no, hombre Si me Pero hubiera dado no va... pues me hubiera ido ¿no? Que si ya estoy aquí desde hace 10 años, por algo será
2: No te va a meter más caña en el entrenamiento a la tarde Porque le critiques ahora, no pasa nada
1: No, no, muy bien todo El
2: mejor consejo que te ha dado en 10 años Mira qué difícil, ¿eh?
1: <risa> bueno, pues el mejor consejo Creo que es lo que nos repiten todos los campeonatos Y es lo que me recuerdo Y también cada día, que es que disfrute Del taekwondo
2: Me gusta, me gusta mucho, te lo firmo Y la otra cosa que me ha sorprendido mucho, la visualización, ¿cómo es esto de que acaba el entrenamiento, baja la música, se apagan las luces y toca visualizar cómo va a ser un combate o cómo puede ser el próximo combate en el campeonato que sea?
1: Sí, hacemos varios trabajos de de psicología tipo visualización, de controlar la respiración, los nervios, también hacer acciones, pero imaginándotelas... Es que la cabeza es muy importante en el taekwondo, sobre todo en alto nivel, es lo que diferencia a unos competidores de otros, entonces está bien tenerlo todo controlado.
0: Veo la pista, veo el público, oigo el ruido, ya sé con quién me ha tocado, imagino su cara, sé lo que hace, tengo un plan.
2: Eso es lo que dicen, por ejemplo, poniendo como ejemplo a a Rafa Nadal, que al final muchos deportistas tienen más o menos las mismas cualidades físicas, técnicas o lo que sea y al final lo que cambia es la confianza, el trabajar bajo presión, el dominar los nervios
1: Sí, sí, se se nota un montón que al principio hay gente que gana fácilmente cuando está a un nivel más bajo pero luego ya cuando vas afinando detalles y que la gente está más o menos igualada cambia un montón la gente que controla la cabeza en el combate y los que no
0: Al centro, testeamos los petos los cascos, todo ok Chung Hong, Chung B, sale haciendo presión con derecha, en largo, cuenta tres, sale, y la tercera rectifica arriba.
2: ¿Se ¿Si te da bien? ¿Eres capaz de, de visualizar de verdad un combate?
1: Bueno, ya como lo hemos un trabajado dos, tres, tanto, al abajo, principio se me ha dado peor, pero ahora ya sí.
2: Un, Dime que abajo, gana siempre.
1: <ríe> sí, sí es verdad, pero al principio sí que nos costaba imaginarnos las cosas, digo, es que esto y no me sale, siendo... ¿cómo me lo voy a imaginar? Pero ahora ya bien, sí.
0: Si me he puesto por delante del marcador, vamos a taparle su trabajo... Recordamos que la mayor parte del tiempo estoy intentando abrir el combate con derecha Medio minuto Venga, si no lo consigo remontar Hay tiempo todavía Y
2: visualizáis todo tipo, ya digo Ataques del rival, se rival, de cómo os defenderíais En combate. cada momento los va guiando y, y visualizáis todo, ¿no? Sí,
1: incluso cuando llegamos al pabellón Todos los momentos importantes del campeonato Sí, hacemos de muchas formas
2: Qué bueno
0: Venga, venga Cinco Tres Woman. Si el trabajo ha salido, si está bien, nos tocamos algo, nos hacemos una señal física para recordar luego las sensaciones. Por
2: cierto, ¿qué es el ese team del que no dejas de hablar en Twitter?
1: ¿El ese team? <risa> pues nosotros.
2: Sánchez Team. Este, ¿no?
1: Claro, bueno, eso es cuando ponemos las fotos de las chicas y eso, güey. <risa>
2: Creo que cuando empezasteis en 2006 erais cuatro y ahora sois más de 200.
1: Sí, sí, ha habido un un montón de gente que ha venido poco a poco estos años. Al principio eso es lo que te he dicho, que al principio éramos, sí, yo creo que éramos tres chicos y y dos chicas y luego otro grupo de niños o algo así. Y mira, ahora tengo el grupo de competición A, el grupo de competición B, iniciación, bueno, un montón
2: ¿Y qué te dicen, porque soy si por las tardes sí que entrenas con, con muchos niños, ¿qué te dicen todos esos niños cuando te ven? ¿Te dicen algo de los juegos? ¿Te dicen algo de las medallas que has ido consiguiendo? ¿Sueñan con ser como tú?
1: Bueno, tampoco me dicen mucho, no sé. Quizás ya están acostumbrados a vernos ¿no? en, en los campeonatos y todo, pero sí que cada vez que conseguimos una medalla, pues bien se acercan ahí unos cuantos en Soy muy
2: Tú orgullosa a tope, ¿no? Claro que sí. Vamos con curiosidades, que toca divertirnos. El salto del pollo antes de competir
1: Es que no sabes todo. Sí, pues nada Una pequeña manía que Para terminar de calentar justo antes de salir al combate Y activarme, pues salto y, y bueno, Marco, que es mi coach en la selección española Pues se ríe de mí, dice que hago el salto del pollo Pero bueno, a mí no me parece un salto del pollo A mí me parece un salto muy chulo
2: Seguro que sí Eva solo ataca cuando ve el hueco No pega por pegar, pero cuando pega, pega
1: Pues sí para qué vas a pegar por pegar,
2: ¿no? O sea, no le las que estás continuamente atacando, sino que esperas tu momento, ¿no?
1: Mm, bueno, sí, la presión sí que intento llevarla siempre todo el combate, lo que pasa es que, que sí que aprovecho pues, los huecos que dejan las otras.
2: Esta me gusta mucho. Yo cada vez que veo taekwondo, estuve en Londres, he estado en algunos campeonatos, oigo a todo el mundo gritar mucho, gritar mucho, pegar y gritar mucho. Y sin embargo, yo a Eva Calvo no la oigo gritar.
1: Que sí que grito, pero es que no se me oye
2: A ver, no puedes decir que gritas y que no se te oye Pues
1: si es que es verdad, si es que yo grito, pero todo el mundo me dice que no, pero no sé No, pero ahora ya grito más que antes, ¿eh?
2: Pero no hace falta gritar para ser buena taekwondo
1: No, no, claro que no, estoy concentrada Si me sale grito, pues me sale, pero tampoco es algo muy decisivo
2: Y hablando de ese momento de estar bajo presión, Eva siempre está tranquila aunque vaya perdiendo
1: eh, sí, la mayoría de las veces sí. <risa> a veces me ha salido mal <risa> y, y sí que me he puesto nerviosa, pero, pero sí, intento no perder la calma. El ¿no? chicho siempre nos lo dice que queda tiempo y, y hay que seguir trabajando y buscando el punto, no hay que volverse loco.
2: Claro, siempre se puede remontar como en aquel primer combate que ibas perdiendo de tanto.
1: Exacto, ahí está el ejemplo.
2: <risa> pues así, con ese esfuerzo diario y con alguna curiosidad que otra, se ganan muchas medallas. <risa>
3: No lo olvides, no me toques los juegos Eva Calvo es campeona de Europa y subcampeona del mundo aspira a subir al único podio que le falta el Olímpico en Río de Janeiro en 2013
2: bronce mundial, en 2014 oro Euro europeo Y en 2015 plata mundial y bronce en los Juegos Europeos Chica, no te bajas del podio
3: <risa>
1: Y que <siga> así ¿no? <risa> sí, la verdad es que estos últimos años no me puedo quejar de los resultados conseguidos
2: Comencemos en dos momentos ¿Cómo se ganan 20 combates seguidos de la Copa del Mundo ante las mejores como hiciste tú en 2014?
1: 20 combates
2: seguidos ganaste en Copa del Mundo? Ah,
1: ¿Distintos campeonatos? Ah, pues no lo sabía. Pues es un récord, chica. Sí que fueron en los Grand Prix, ¿no? Es verdad, sí, pues tuve una época época en que, bueno, pues me salía bastante bien los campeonatos y y tuve una buena racha, bueno.
2: Dime que te acuerdas con quién perdiste y dónde y ya me voy contento.
1: ¿La primera vez después de eso? Sí, fue en la final del Grand Prix final. Fue justo en diciembre Hubiera terminado el año Haciendo un completo Pero <risa> El último combate Pues me tocó perder ¿Contra quién? Contra la inglesa Jay Jones
2: Jay Jones en Querétaro Allí fue Y con el mundial de 2015 Que es mi favorito sin duda Chelyabinsk Una ciudad rusa Que por si lo quiere comprobar La gente alcanza temperaturas De 46 grados bajo cero En invierno Es muy agradable Estar por allí Y allí dos hermanas Fueron subcampeonas del mundo El mismo día Y con el mismo cinturón ¿No lo explicas?
1: Ay Dios, sí Pues es que yo, en realidad, me pegaba el día anterior a Marta. Lo que pasa es que las semifinales y finales eran al día siguiente y las suyas el mismo día. Entonces dio la casualidad de que coincidíamos entonces. Y es que salía yo a mi semifinal y salía ella. Salía yo a mi final y salía ella. Bueno, y luego yo él. Y bueno, pues que la niña no se había llevado cinturón al campeonato porque se lo iba a dejar yo. Y nada, pues...
2: Quería competir con el cinturón de la hermana mayor, pero había que correr entre combate y combate, porque si no le daba tiempo ni a vestirse.
1: Sí, 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 salía atándose el cinturón. Lo más gracioso fue en el podio, que que creo que sale sin cinturón directamente
2: y, y de hecho llegó tarde a la final que yo la estuve viendo y llegó un poquito tarde a la...
1: Sí, sí pues ya sabes por qué era
2: <risa> Ya sé por qué era, y ya que hablamos de Marta déjame robarte la sonrisa solo un minutito y robársela ya también que seguro que, que se pone triste un momento, esas dos hermanas podían haber aspirado juntas al podio olímpico pero Marta lo verá desde la grada
1: Sí, bueno, fue un momento, bueno, el momento más triste en ¿no? que hemos tenido estos años porque es que se quedó en... por nada fue por decisión arbitral en el taekwondo son petos electrónicos y casi nunca hay empates completos, porque también cuenta a la las veces que hayas registrado el peto, pues ellas empataron a todo y bueno, pues decidieron los árbitros poder ir para una para otra y pues tuvo mala suerte.
2: Se quedó fuera de los juegos en el preolímpico. Ni siquiera en ese momento, vosotras que respetáis mucho a los árbitros y a los jueces, ni siquiera en ese momento os enfadáis con ellos.
1: Hombre, enfadarte te enfadas, pero no le vas a decir nada. Era su decisión, así que...
2: Eso sí, irá de suplente tuya, estará ahí en, en Río de Janeiro, suplente y sparring, porque es con, con la persona, yo creo que calientas, que entrenas, que haces todo, es el día de competición,
1: ¿no? Sí, siempre que nos dejan ir juntas, pues aprovechamos y claro, como nos conocemos mucho, pues con quién mejor no que con ella, que espero poder entrenar y preparar los juegos al lado suyo.
2: ¿Qué te dice antes de salir al tapiz, justo a, a jugarte el momento de la verdad?
1: Hombre, siempre nos damos el abrazo, hermanos, <ríe> que con eso ya vale todo.
2: Con eso va, va, va sobrada de fuerza, va a salir al, al tapiz. ¿Y a mí qué me da que va a ser la primera a la que le prestes tu medalla cuando la ganes en Río de Janeiro? ¿La primera que se la va a colgar aparte de ti?
1: Hombre, también se lo merecería, ¿no? <ríe> Porque una gran parte de esa medalla sería suya.
2: Ojalá que dentro de cinco meses apenas me toque ver esa imagen porque ya llegan esos Juegos Olímpicos de Río.
3: Eva Calvo disputará sus primeros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. ...competirá en la categoría de 57 kilos... ...y empezará en octavos de final... ...si quiere ser campeona olímpica... ...tendrá que ganar cuatro combates consecutivos...
2: ...llegaré a Río con 24 años... ...la edad perfecta para el taekwondo...
1: ...sí, sí... Mm. La mayoría de la gente, bueno, pues su punto más alto es a esa edad, no más o menos, veintitantos. Y, y bueno. No sé si tendré otros juegos, pero al menos a estos llego de momento en
3: buena forma.
2: Tú sabes que eso y todos estos resultados de lo que hemos estado hablando generan presión, generan expectativas, generan que los listos de los periodistas nos pongamos a contar medallas. ¿Todo eso cómo lo llevas?
1: Hombre, yo sé que sí que la gente, pues, no, no sé si es presión, ¿no? Porque eh, para ellos, pues, no sé, es como un medalla segura o, no sé, o tienen muchas posibilidades, pero, bueno, eso es cosa como del exterior. Yo sé el trabajo que estamos haciendo nosotros y, y la gente que, que me lo va a poner difícil en el campeonato. Entonces, bueno, no no me llega la presión, no me influye.
2: Pero tú no me mientas. Cuando te vas a dormir por la noche o cuando estás aquí entrenando o en cualquier momento de eso esos de visualización, ¿tú te ves subida a ese podio olímpico? ¿Tú te ves con una medalla olímpica colgada al cuello?
1: Pues no te miento, pero todavía es que como todavía quedan unos meses... Y quedan varios campeonatos. Por ejemplo, ahora que vamos a Bélgica, pues solo estoy pensando en este campeonato. Sí que cuando entrenamos eso y pulimos los detalles, sé que es de cara a algo más grande y no que son los juegos, pero bueno, es mejor ir poco a poco y, y no dispersarse.
2: Me parece genial. Así que no sigo insistiendo. ¿Pesa ir a unos juegos después de que en Londres el taekwondo español lo hiciese también, que hiciésemos pleno? ¿Pesa el saber que, pues eso, que prácticamente sí. todo el mundo va a esperar que, que van a caer más medallas en taekwondo?
1: Pues es lo mismo que me has dicho antes de los periodistas y eso, en realidad al contrario, ¿no? Es como, bueno, ojalá ojalá logremos llegar a lo que hicieron ellos, justo vamos igual dos chicos y una chica, y bueno, si logramos llegar a ese resultado, igualarlo, o quedarnos cerca, o superarlo, que pues, también puede ser, pues vamos, sería
2: lo mejor. No estaría mal superarlo, hace cuatro años, Joel Oro, Brigitte y Nico García Plata, ¿se puede repetir triplete? ¿Podéis subir al podio Joel que repite ¿Tortosa y, y tú?
1: Yo creo que sí, que el nivel lo tenemos y, y hay posibilidades. Los tres eh, hemos conseguido resultados muy buenos estos años y, y sería perfectamente
2: posible. Bueno, va la pregunta que siempre hacemos al protagonista de No me toque los juegos en este momento de la entrevista. Olvídate de que está aquí tu entrenador, de que está tu hermana. Tengo aquí un papel que pone Eva Calvo gana la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río. Ni el oro ni la plata. ¿Lo firmas o lo quemamos?
1: Lo quemamos... A ver, ya que voy, yo qué sé. No sé, a ver, si una vez llego y consigo el bronce, vale, pero intentarlo, lo voy a intentar. Yo quiero el oro.
2: Me gusta más todavía oírte decir que quieres el oro. Sobre todo, después de haberme dicho que piensas en el día a día, en cada torneo y en, y en trabajar día a día. Formato de competición. Se empieza en octavos de final y si quieres subir a por ese oro que tanto deseas, tienes que ganar cuatro combates.
1: Sí, son cuatro combates y... Y los cuatro serían con gente fuerte, porque como ahora la clasificación es por ranking y aparte de los preolímpicos son gente muy muy buena, la mayor, bueno, pues todas.
2: He hablado con muchos taekwondistas, ahora hablamos de esas rivales, y me dicen que, que es una auténtica tortura. Que, que pegarte tanto en un solo día y jugarte tanto en un solo día en el momento de la competición casi ni te olvidas porque estás de adrenalina hasta arriba sé que Nico García ha competido con el pie roto el otro con tal, siempre competís con algún tipo de dolor pero que al día siguiente es que no os podéis ni mover que os duela hasta un soplido
1: sí, 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 lo notamos un montón por ejemplo en el mundial que tenemos las semifinales y finales al día siguiente y madre mía, así que cuando llegas al hotel esa noche <risa> no puedes ni moverte ¿no? y al día siguiente imagínate ya frío pero, pero bueno, es lo que hay ¿no? estamos acostumbrados ¿no?
2: ¿Te ha tocado competir con alguna lesión? O sea, ¿Saltar a unas semifinales a una final habiéndote hecho daño en los combates anteriores?
1: Mm, bueno, con dolor sí, pero una lesión fuerte no, no he tenido tan mala suerte. Bueno, que, <risa> que siga
2: así. <risa> Rivales, ¿a quién tenemos que vigilar?
1: Sí, bueno, es que todas son fuertes, entonces, bueno, por nombrar pues las primeras del ranking, ¿no? La inglesa Jay Jones, eh, bueno, luego yo, <risa> luego está la egipcia, Hedaya, que tiene un entrenador que es español también, Rosendo, Después la japonesa, la sueca, bueno, esas son las que me... las más fuertes, creo. La croata también. Es que la mayoría las europeas en ese peso.
2: Vamos a ir una a una, eh, por lo menos con las más importantes. Jay Jones, la británica, campeona olímpica, tenéis una gran rivalidad y os habéis ganado mutuamente muchas veces.
1: Sí, bueno, tampoco es, es rivalidad porque nosotros lo vemos como algo normal. Es más de la gente de fuera que siempre está deseando una final. Entre nosotras, pero al principio sí que llegaban siempre las dos, ¿no? entonces era gracioso. Pero ahora ya, pues a veces a la sueca, tampoco es para tanto. Nosotras lo vemos como algo normal, no sé.
2: A mí me da más miedo y me ha sorprendido que la nombre es eh, tan abajo, la japonesa, eh, Mayu Amada, y te explico por qué. Porque en los dos últimos mundiales, semifinales de 2013 y final de 2015, fue la que te apartó de, de subir a lo más alto.
1: Sí, sí, pero la última vez la gané yo en el Grand Prix ¿eh?
2: Bien, bien, así me gusta, devuélvemelo Buen contraataque, me has, me has puntuado arriba
1: No, pero sí que es muy peligrosa Porque su estilo de combate es muy tranquilo y, y si ella se pone arriba es difícil remontarla Que es lo que me pasó las otras dos veces Pero bueno, ya he aprendido
2: Y luego, si a ti te dejasen decir Oye, que una quede por el camino Que pierda en primera, que pierden en segunda o sea, si te dejasen borrarte a una, ¿quién es la que peor se te da? La que a ti cuando sales al tapiz sales ahí diciendo ah, Esta me da miedo
1: Joder pues no sé, es que... puedes decir
2: que no te da miedo ninguna también, ¿eh?
1: Ah, vale. No es que no me dé miedo ninguna, es que todas te, te la pueden jugar, ¿no? Y, y esas cuatro o cinco que te he dicho, mmm, los combates siempre han sido igualadísimos, entonces... Si es que puede ser cualquiera...
2: ¿De verdad habéis vídeos de, de todas ellas y te sabes prácticamente cada movimiento que hacen, cada ataque que hacen?
1: Bueno, intento no, no salir al combate pensando en todo lo que hacen, pero sí que está bien analizarlas y el estilo de combate y lo más básico sí que ya nos lo sabemos. Chicho ve muchos vídeos, me ayuda y luego también en la Federación Española también está haciendo ahora para los juegos un un análisis, vamos, completísimo de los vídeos lo que pasa es que sí que está bien que hagan el análisis completo, pero yo tampoco quiero tenerlo muy, muy presente siempre entonces... Sí, no
2: sesionarte y estar solo claro, pensando que... en eso en el combate en vez de en tus puntos fuertes por ejemplo
1: Claro, claro porque al final no, de tanto pensar en ella no piensas en lo que haces tú
2: No está mal, pero ¿qué no te gusta o qué te puede hacer daño de, cada, de cualquiera de ellas? ¿De, de, de Jay Jones qué es lo que menos te gusta o dónde te puede hacer daño ella y dónde la puedes hacer daño tú?
1: ¿De su estilo de combate? Pues ella lo que pasa es que es una rival muy fuerte es muy potente y, y aguanta todo el combate metiendo una presión enorme. Entonces a mí me cuesta mantener el ritmo de, del combate. Y yo contra ella, pues que ella en cuanto no le sale los, la, lo que quiere hacer, se pierde la calma, pierde los nervios y, y ahí es cuando empieza a cometer fallos, que es lo que suele pasar cuando gano yo.
2: De la japonesa Amada, lo mismo El punto a su favor y el punto a tu favor
1: Pues eh, el punto a favor y en contra es el mismo Que es lo que te he dicho, que, que es muy tranquila Y que, bueno, no se mueve mucho por el tapiz Es muy defensiva y se lo puntúa Pues si tú cometes algún fallo Entonces es bueno también porque Me es difícil puntuarla Pero tampoco ella hace combates de, muchas, de mucha puntuación Entonces, pues bueno <risa> Un poco aburrido es así.
2: Y de la egipcia
1: la egipcia... Es muy flexible y, y pega muy bien arriba, hace unas rectificaciones de abajo arriba que, que son muy peligrosas. Y punto en contra que, que igual que cuando se lanza para adelante es donde comete fallos y, bueno, no se cubre muy bien.
2: Bien, bien, a ver si la pillamos. Y ya la última, la sueca, Glasnoy.
1: La sueca, de todas, es la que bueno veo más, más básica, ¿no? de que no tiene así nada ni ni malo ni bueno va mucho con el miro que bueno va empujando se cubre bien pero tampoco ni mete mucha presión ni ni cubre excesivamente bien no sé
2: bueno ya hemos visto que sueñas con el oro ya nos has demostrado que conoces a tus rivales toca prometer qué harás cuando triunfes en río eh, normalmente aquí os dejamos que prometáis cualquier locura Lo que os dé la gana Se me ha ocurrido algo mejor Pero bueno, si quieres proponer una locura El micrófono es tuyo ¿eh?
1: Ay, es que todavía he prometido cosas a distinta gente Cuéntame alguna La mayoría tienen que ver con comer Porque como es estoy dieta todo el año pues hablo con la gente y digo, en cuanto, en cuanto venga de río, pues te invito a comer a no sé dónde. Vamos a un bufete y lo reventamos y cosas de esas.
2: ¿Te vas a dejar una pasta en comida?
1: Sí, sí, sí. Bueno, y lo más importante es que, bueno, pienso que al llegar nos iremos martillo de viaje bastante tiempo por ahí fuera.
2: Eso está muy bien, las dos hermanas del alma. Te voy a proponer yo algo. ¿En qué colegio estudiaste cuando eras niña?
1: En el Pío
3: Baroja.
2: Bueno, pues allá va el reto. Si Eva Calvo sube al podio olímpico, promete aquí en la cadena COPE que volverá con nosotros al colegio Pío Baroja a contarles al niño, a los niños cómo ha sido esa medalla, a que te pregunten lo que les dé la gana sobre los Juegos Olímpicos y sobre tu deporte y a hacer un par de ejercicios con ellos para que se sientan taekwondistas por un día.
1: Claro que sí, yo lo prometo, sí, hemos ido a un montón de colegios, pero nunca he ido al mío, así que... (ríe)
2: Promesa COPE, registrada, grabada, y ojalá cumplida ya por septiembre-octubre, ojalá tengamos que volver a tu colegio, ¿vale?
1: Vale, trato hecho. (ríe)
0: Recuerda, no me toques los juegos... Bueno,
2: llega el momento de de la sorpresa. Cinco preguntas diferentes. ¿Te atreves? Bueno, sí que... (risa) Empieza ella. ¿Quién si no? Mi favorita.
0: Soy Belinda, la la abuela de Eddie. Hola, Eddie, ¿Tú te acuerdas cuando nos hacías sentar en el suelo a tu hermana y a mí las muñecas? Para ser tú la profesora? Venga, abuela, que tú no sabes ni restar ni, ni multiplica y tienes que aprender. Aquí la profeso soy yo? La que no castigo.
1: Bueno, ¿qué me ha pillado por sorpresa? Pues sí, claro que me acuerdo.
2: Cuéntame por qué sentabas a tu pobre abuela y a tu hermana en el suelo y te ponías de profe.
1: Bueno, pues porque las tenía que enseñar, ¿no? Anda que no le he puesto. <risa> Anda que no le he puesto faltas a Marta, no
2: Me ha contado que cuando llegaba tu madre, se, se ponía yo, pero abuela, ¿pero qué haces? Entrada en el suelo. Y que ella los defendía y ella encantada de la vida de que sus nietas quisiesen jugar con ella.
1: Claro que sí, pues si es que. <risa> Lo, no sé, jugábamos todos los días y, y la verdad es que era una profe muy estricta ¿eh?
2: Sí, sí, que las castigabas, ¿no? Como en cuanto hacían algo malo, no estaban atentas, castigo va
1: ellas no se quejaban, pero la verdad es que ahora lo pienso sí
2: Te ha sorprendido, ¿eh? Mucho Pues no te preocupes, que la segunda va de bicicletas, creo Hola, soy Fede, el padre de Eva Ay, Hola, Eva eh, Una pregunta Tú, como deportista de élite, ¿qué consejo darías a la gente que quisiese montar en bicicleta ¿Qué? en tándem?
1: Ah, qué simpático, sí, sí, aunque ¿con contando secretos <risa> Pues <risa> que sean un poco más hábiles que Marta y que yo porque vamos la vez que, la única vez que lo hemos intentado creo que avanzamos unos cinco metros la vez que más
2: pero cómo que sois inseparables que sois superhábiles en el tapiz y que no sois capaces de andar <risa> coordinadas en una bicicleta
1: fue penosísimo hay ¿eh? hay vídeos que lo corroboran y <risa> entre que yo iba detrás y decía Marta pero haz fuerza <risa> y que como...
2: claro la culpa era de Marta no
1: <risa> una vez una <risa> sí pobre una vez que me puse yo adelante y yo ay Marta qué bien vamos ahora y me dice no si tengo los pies en el suelo <risa>
2: Y tú pensando que estaba subiendo el turmalet ¿Sabes?
1: vez, la vez que más avanzamos Muy penoso
2: Bueno, ha quedado claro que los tandes no se te dan bien no, no. Y los coches
1: Soy Lola, la, la madre de, de Eva Hola cielo, ¿qué te sugieren esas tres palabras? Clio, columna, parachoques Pero hombre, esto no es una entrevista Que me están humillando ¿no?
2: Yo soy responsable De las preguntas que te he hecho hasta ahora A partir de ahora ya no es cosa mía
1: bueno, pues todo eso ocurrió cuando tenía el primer coche que, a ver, no pasaba nada si se daba golpes porque era un Renault Clio que, bueno, estaba hecho de chicles ¿eh? un día y se volvía a poner la forma. ¿eh? No Creo pasaba.
2: que era de quinta mano, nada menos.
1: Sí, 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 no sé el tiempo que tendría ese coche y menos mal, porque tuve una época en que yo, que sé, no controlaba bien las distancias en el parking en el parque sur Quien Le Ganes y yo pensaba que ya podía salir y me daba con la columna siempre.
2: <risa> me caso a mí. Yo siempre le decía eh, una excusa de estas a, a quien me preguntaba, y es que las columnas se mueven. Parece que no, que están quietitas, pero que son ellas las que se mueve.
1: Es que yo creo que era eso, ¿eh? Si es que me tiró el parachoques, lo tuve que atar con cuerda y todo, que No me lo llevaba colgando.
2: Es que encima no te habías dado ni cuenta, te tuvieron que avisar sí. y allá que tuvo que ir tu madre con una cuerda para atar el parachoques. Sí, sí,
1: sí, qué vergüenza. Iba sonando algo y yo, ¡ay, qué raro suena esto! Yo era novatísima, era el primer año que tenía el coche. Y, bueno, pues para poder llegar a casa tuvimos que atar con cuerda.
2: Este no es de la familia, al menos de sangre, aunque como si lo fuera.
0: Hola, soy Chicho, el entrenador de Eva, y mi pregunta es... Eva... ¿Conoces algún método para eliminar los últimos restos de, de grasa cuando hay que bajar el, el peso? ¿Con algún método casero que sirva también para fregar los platos?
3: ¿Qué dices?
2: ¿Cómo que qué dices? ¿Qué, ¿Qué te dijeron un día con el Firey y tú que, que al principio casi te lo creíste y todo?
1: Ay, tío, ¿es con el Firey. No sé, ¿qué no acu- han dicho? ¿Sí? Es que me han dicho tantas
2: cosas. ¿No te acuerdas cuando Chicho te dijo algo así como que te faltan unos gramitos de grasa que bajar para dar el peso? Pues nada, tira de fire Y tú qué al principio idea. dijiste, mmm, qué buena idea, qué pero ya luego idea. te diste cuenta que era un vacile.
1: Es que fue un momento en que ya estaba pues baja de azúcar. Es verdad, y que Chicho <risa> me hizo la broma, yo qué sé yo. Así, ¿Ah, como es eso? <risa>
2: Estoy pensando de tener la pócima mágica ya.
1: Ya, mí lo que sea, así si ya, cuando estás desesperado.
2: Creo que no, ¿no? Que no sirve embadurnarte de Fairy para bajar peso,
1: ¿no? No, no, pero. Eh, a ver, si la gente sabe, creo que lo he intentado.
3: Eh, que lo he intentado.
2: Eh, oyentes de Cadena Cope, oyentes de No Me Toque los Juegos, Eva Calvo se embadurnó de Fairy para ver si bajaba peso. Lo, lo tenemos contrastado y es así.
1: He hecho locuras, pero eso
2: no. Y la última, de tu alma gemela. Y su pregunta me da un poco de asquito a mí también, la verdad.
3: Hola, soy Marta, la hermana de Eva. Y, bueno, a
1: ver, Eva, ya sé que de río te vas a tener que volver con más peso en la maleta, con la, una medallita de oro. Y lo que no sé es, ¿vas a volver también con esa cosa negra como el Luxor? Dios.
2: <risa> ¿Qué cogiste en Luxor pensando que era algo de tu maleta?
1: Uno de los peores momentos de mi vida... Lo voy a contar, ¿eh? Pero esto es secreto. Pues yo qué sé, Marta se estaba duchando. Estábamos en el hotel del Luxor, que claro, los hoteles ahí, pues... Tienes la ventana abierta y entra cualquier cosa. En Egipto. Exacto. Fui a coger unas cosas en la maleta y digo, uy, ¿qué es esto? con una cremallera? ¿Qué es? Lo voy a coger y me acerco así, con, lo tenía en la mano, ¿eh? Y me di cuenta de que es una cucaracha. ¡Ay, qué asco! Y es que a mí me dan mucho asco. Y de la impresión, lo tiré así, empecé a gritar y yo me acabo de duchar. Y va con la toalla, pues dando gritos por todos los sitios entré en el baño digo, estaba Marta ahí bueno armé una que vinieron los el resto de chicos de, de que estaban allí en el hotel y es que no lograba ni decir lo que me había pasado porque es que yo qué sé estaba en shock ¿eh? lo pasé fatal
2: me han contado que el grito soy yo desde sí, Leganés ¿eh? o sea sí,
1: pues seguro eh
2: <risa> y que luego ese mismo día debía estar toda la fauna de Egipto allí en tu habitación porque también te encontraste qué
1: me encontré una lagartija en la pared y lo mismo, tuvimos que llamar a, a otras chicas
2: Pues si las lagartijas son muy monas y no hacen nada, hombre
1: Ya, pero ni no va a dormir con una lagartija por el techo Se viene ahí, yo no qué sé la <risa> tuvimos que echar tirándole una sudadera sí <risa>
3: Ay,
2: Dios, como para verlo De eso sí que tendría que haber vídeo Y no solo de lo del no tándem no Pero
3: eso es privado es
2: Venga, vale, te lo voy a perdonar Ahí es el Olímpico del que habla tu hermana eh, Sueña conmigo, Eva 18 de agosto, más o menos las diez de la noche en Río Las tres de la madrugada en Leganés Tocará trasnochar ese día aquí en Leganés sí, sí, sí. Carioca Arena 3, Eva Calvo se proclama campeona olímpica y se encuentra nada más a bajar del podio con este micro azul de cope que tienes delante. ¿Te apetece que te pongamos con la abuela Belinda, que es la única que no va a estar allí en Río y que te prometa su nuevo dibujito, su nuevo cartel y cómo los va a ir decorando ya por toda la escalera?
1: Oh, pues claro, no sé. Si Es que yo me hubiera encantado que hubiera venido, pero como no puede ser, yo lo entiendo, pero... José, ya vamos, lo mejor, ¿no? Eso te, <risa> lo, presente.
2: eso te lo prometo yo aquí ahora mismo, que según tú bajes del podio, yo te voy a estar esperando con este micrófono y al otro lado del teléfono va a estar la abuela Belinda, ¿vale?
1: Vale, vale, el segundo trato, ¿no? ¿Qué hacemos ya? Segundo
2: trato que hacemos, el del colegio y el de la abuela Belinda. Presión cero, me ha gustado que digas que vas eh, combate a combate, torneo a torneo, que ahora solo piensas en Bélgica, que ya tocará pensar en Río, pero déjame quedarme con esa frase que también me has dicho de que tú quieres el oro y nada más que el oro. Claro,
1: claro, eso no por seguro.
2: Muchas gracias, Eva.
1: Gracias a ti.
3: Ya sabes, no me toques los juegos.